0: C'est en vous-même. Vous inspirerez confiance aux autres, selon notre ami Goethe, et bien d'autres penseurs bien avant la naissance du développement personnel, aujourd'hui si tendance. Alors qu'en est-il eh bien de nos enfants qui échouent Ont-ils tous alors des parents peu sur deux Alors comment à ce moment-là l'acquérir cette confiance en soi, quand on ne l'a pas reçue Cette estime de soi serait-elle donc la clé tout simplement pour éviter l'échec scolaire eh bien C'est la question que j'ai la joie de poser à mes trois invités sur ce plateau en et de sens mariage pour vous servir, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir Elisabeth Godon Bonjour Elisabeth Bonjour Vous de vrai, ça fait plaisir Ah mais oui, les autres auditeurs que les fois, auditeurs se souviennent de vous certainement pendant la crise
1: sanitaire, par téléphone J'avais essayé de donner quelques conseils Et c'était
0: judicieux, <rire> mais là on est quand même content de vous avoir euh, fraîchement dans ce studio C'est réciproque <rire> Écrivain que vous êtes, psychologue clinicienne professeur des écoles, psychologue scolaire vous avez exercé dans beaucoup de pays du monde, notamment en Afrique, vous allez nous raconter un petit peu tout à l'heure, votre dernier ouvrage que sont mes élèves devenus chez Allopex euh, Vous avez également réédité mot pour mot, alors M-O-T-S, hein, mot pour mot euh, à l'école primaire 2. points « Enseigner c'est possible ». Un livre d'actualité, n'est-ce pas Absolument. Il <rire> répond à de nombreux chantiers. Euh, le mot est faible aux éditions, toujours aux éditions euh, à l'OPEX. Valérie de Souhait, est également avec nous.
2: Bonjour Valérie. Bonjour Marianne.
0: Voilà, Vous êtes autrice, formatrice à l'université paris de Panthéon oassas Et de votre côté, vous avez écrit « Aider son enfant tout simplement à réussir à l'école » qui date d'il y a quelques mois, ouais. chez IDEO, on peut le dire comme ça. Ouais. Et puis Thierry Dubois, directeur associé euh, à l'espace dirigeant. Bonjour Thierry. Bon on es est content tôt. aussi de vous retrouver. On a besoin d'équipe de, de revenants, <rire> d'avant le Covid. Euh, vous qui. Euh, pff, que, que dire de vous Vous êtes coach, euh, vous êtes un passionné des relations humaines, euh, vous avez publié récemment Deviens, trois petits points aux éditions Symbiose, et on peut noter également À la découverte de Mes Talents, qui est réédité aux éditions Géresso, euh, qui sortira le 27 octobre en librairie, c'est bien ça Oui, c'est ça. Voilà, vous voyez comme quoi on a les bonnes infos. Révéler mes talents, les placer au cœur de mes activités et les valoriser. Euh, si vous le précisez, ne serait-ce qu'en une, si je puis dire, <rire> en première de couverture, cher Thierry Dubois, euh, c'est que, eh bien, il y, a, il, y a du... il y a du pain sur la planche. À <rire> 9 je me réveillais, <rire> ne <'inquiétez> pas. <rire> c'est
3: là où le bas blesse, alors. Ben, Finalement. Les talents, ce n'est pas prévu d'en parler. Euh, les entreprises parlent de la guerre des talents ouais. mais qu'est-ce que le talent, on ne sait pas la plupart des gens moi j'interroge tout le temps ah, je, donc... demande, je mmh. demande aux gens est-ce que vous savez dans quoi vous êtes doué Oh, ben moi, je suis, moi, je suis doué dans rien, enfin,
0: mais c'est pas très français, ça,
3: c'est très français, ouais. absolument. Les américains, eux, ils regardent tout le temps les talents de leurs enfants pour en devenir les impresarios et faire fortune. Mais alors, en France, ça commence, mais euh, ça n'est pas culturellement en, prévu en France de, de réussir avec ce qu'on fait spontanément, donc facilement faut faire des efforts pour réussir
1: en France, sinon, c'est pas juste. Enfin, fait, ça va, Qu'en pense votre voisine, Elisabeth Coton la, la voisine pense qu'il faut toujours faire des efforts pour réussir, de toute façon, même si au départ, on a un bon fond. Quelque chose qui est peu, qui est peu, qui est peu dans l'air du temps. Euh, les phares, oui, euh... mais euh, y a, y a, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si on va réussir sans rien faire. Ce n'est pas possible. Mais vous avez commencé en disant confiance en soi, estime de soi. Ce n'est pas la même chose. C'est complètement chose. différent. Ah bon Bien ah sûr. Oui. Combien de fois on dit, aux, euh, euh, on dit souvent aux enfants, mais t'as qu'à prendre confiance en toi, ça viendra. Mais oui. si, il suffisait on de dire ça toute il suffisait de dire ça mmh. serait, ça serait, parce ouais. qu'on ne sait pas. L'estime de soi, en fait, c'est le sentiment qu'on a de sa propre valeur et qui est complètement indépendante du regard des autres sur soi. La confiance en soi, par contre, c'est le sentiment, le, 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 la certitude que l'on peut se servir de ce que l'on sait faire. Deux exemples. Vous avez peut-être vu, c'est La couleur des sentiments, un film euh, euh, qui se passe en, aux États-Unis euh, dans les années 60, quelque chose comme ça. Mmh. Magnifique. Et, et magnifique, et où une petite fille est délaissée par sa maman qui ne l'aime pas du tout et qui le lui fait dire. Et donc elle pense qu'elle est nulle. Et en fait, elle a une nounou qui lui dit tout le temps, ma chérie, tu vas répéter après moi, je suis gentille, <rire> je suis importante, je suis intelligente. Dis-le. Alors la petite fille le dit, redis-le. Et elle y arrive. Tu vois, tu es doué. Qu'est-ce que tu es doué Donc ça, c'est le sens. ça, c'est vraiment l'estime de soi, que nous devons acquérir et depuis qu'on est conçu en quelque sorte, voilà, jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on nous demande de montrer qu'on est bon, c'est-à-dire CP. Oui. Avant, on nous demande pas forcément. On de ça montrer commence on est... vaguement pour en maternelle avec les. Oui, euh... oui mais justement. ne faut pas dépasser du cercle. Enfin. Non, mais justement. Ouais. Et la confiance en soi, par contre, ben, c'est des trapézistes. Les, les trapézistes, mmh. ils ont confiance en eux, ça c'est sûr, parce que sinon ils ne se lancent pas dans leur propre... C'est un
0: tempérament, c'est ça que vous êtes en train de... Presque, hein, la confiance en soi... On... La
1: confiance en soi, c'est de savoir qu'on qu 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 peut qu faire réussir. quelque chose avec ce qu'on sait, avec ah, ce qu'on nous a donc, appris. Enfant, on n'a pas encore appris, donc ça voilà, ne on fonctionne apprend pas. À faire quelque chose, on sait le faire et on sait qu'on sait le faire. Okay. Mais avant, on ne savait pas. Et on ne sait pas sur quoi on s'est appuyé pour apprendre à le faire. On a confiance dans son trapéziste, on, on a confiance dans lui, on a confiance dans, son trape, dans le trapéziste en face ouais. et on a confiance aussi Il dans la mieux. structure. Ouais. Donc, la confiance en soi demande la confiance en l'autre. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si les autres n'ont pas confiance en vous, d'abord déjà pour mmh. commencer, et si vous n'avez pas confiance dans les autres. Mais l'estime de soi, c'est en amont. Quand des parents amènent leur gamin à l'école pour le premier jour de mmh. classe en petite section, eh ben c'est J alors jusqu'à J, en amont, qui est-ce qui, est, qui a fait ce que l'enfant est maintenant Ce sont les parents. L'enfant est le produit de ce que les parents ont fait avant. Donc il arrive à l'école, l'enseignant ne le connaît pas, il ouais. ne connaît aucun des 25 ou 30 gamins qui est là devant lui. Hum. Et ça va être son travail de le... Merci Thierry Dubois. <rire> et ça va être son travail de, 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 de s'adresser à chaque enfant pour le prendre ouais. là où il est et lui permettre de savoir, de comprendre sur quelle valeur qu'il a déjà en lui, il va pouvoir s'appuyer pour avancer. Donc, d'où la nécessité absolue, oui. d'abord, un, que des parents qui se légitiment comme parents d'élèves en général, se légitiment par, comme parents tout court, au départ, se légitiment comme parents d'élèves, d'une part, et d'autre part, de cette relation permanente en confiance entre l'école et la maison L'enfant, il va apprendre des choses à l'école, il va vérifier à la maison que ce qu'il a appris sert à quelque chose, mmh. et puis après, il va se servir de ce qu'il a appris à la maison pour savoir comment avancer à l'école. Donc, il faut en permanence ça pour que l'enfant construise son mmh. estime de lui. Et ça, ce n'est pas forcément le cas,
0: apparemment. Il y a un conflit entre la maison et l'école. Mais il y a si quelques
1: fois un conflit, mais ça. pas toujours. Ça peut. Mais ça
0: peut Qu'en pense notre troisième invité <rire> Est-ce je... que tout se joue entre 0 non. et 2 ans oh, Non, pitié. J'ai oh, <rire> peur. Oh, non, non.
2: Bon, moi, je. je... Non. Voilà. non je pense qu'on est un petit peu moi. maître ouais. et maîtresse de. de... Enfin, quand il n'y a pas trop drame de drame, de son propre chemin. Valérie ouais. Oui. Et, et je pensais à ça l'autre jour parce que je réfléchissais avec mes enfants ce week-end. Donc, j'ai 5 enfants qui ont aujourd'hui entre 11 et 20 ans. Et. Grand quand même. Oui, grand quand même. Mais. Néanmoins, euh, quand même besoin toujours du regard, enfin de notre regard aimant. Et j'essaie de leur faire comprendre que euh, c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon bouquin que nous, les parents, a priori tous, on aime nos enfants d'un amour inconditionnel. Voilà, ça c'est le postulat de base. Moi, je leur dis toujours quoi que vous fassiez, on vous aime. On sera probablement, je le souhaite, toujours de votre côté, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde c'est la vie, je veux dire, mmh. à l'école dans, dans un métier, plus tard une carrière, bon voilà mais nous, si on réussit, nous parents et nous, tous les accompagnateurs c'est-à-dire les enseignants les, 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 les amis, la, la famille nous, si on réussit effectivement à faire la distinction, comme vous le disiez Elisabeth, entre l'estime de soi et la confiance en soi, et je voulais vous raconter une anecdote la, la, quand, quand, quand j'ai commencé à, à intervenir à l'université un jour, j'ai dit à mes étudiants, euh, voilà, considérons ensemble que je suis de votre côté. Voilà, Je ne vais pas vous envoyer un bristol pour vous le dire, mais considérons que je suis de votre côté, que chaque fois que je pourrais vous aider, euh, que ce soit vraiment... Pour les cours ou à l'extérieur, je, je le ferai. Bon. Et puis, euh, un jour, un étudiant vient me voir en me disant, voilà, je voulais vous dire, moi j'ai un bac euh, STMG, je suis en droit, en filière, je suis en première année de droit, et euh, la semaine dernière, il y a un prof qui m'a dit, euh, cher jeune homme, vous n'avez rien à faire ici. Et donc l'étudiant me dit « qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors je lui ouais. dis « écoutez, développez un peu parce que je ne suis pas certaine de comprendre. » Et euh, il me dit « bah voilà, statistiquement, j'ai un bac en STMG, euh, droit c'est très exigeant comme filière. Le prof m'a dit « vous êtes dans les 1%, enfin vous n'allez pas réussir, donc à quoi bon essayer ?» Sympathique. Bon, sympathique comme vous dites. Donc il me dit « qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors je lui dis « bah écoutez, ce que j'en pense, je vais vous le dire en dehors de la classe, <rire> à l'interclasse. Et j'ai qu'une chose à vous dire, faites-le mentir. Faites-le mentir et Ça a marché Oui, parce que l'année suivante, je l'ai retrouvé dans les couloirs, ah. et, 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 il et il était avec un, un copain à lui, et il a dit « Ah, c'est la prof !» Et donc, donc, voilà ça ne marche pas toujours, hein, ce n'est pas non plus une baguette magique, tout ça. Mais effectivement, je pense que l'estime de soi, c'est un trésor. C'est un trésor. Quand, quand nos enfants, nos, enfants, nos élèves, nos, nos, nos neveux, nièces, nos proches, ont ça, quand ils ont à la fois cette estime et cette confiance, qui, qui est malheureusement aussi euh, parfois... Iné. Enfin, Je veux dire, il y a des gosses.
0: C'est exactement la question que j'allais vous poser oui. maintenant à tous les trois. Ah, je suis désolée, c'est une question qui fâche, hein, mais euh, comme je l'ai un petit peu euh, dévoilé dans l'introduction, euh, au fond, est-ce qu'un euh, enfant qui n'a pas confiance en lui et donc qui échoue à l'école... Est-ce que c'est 100% la faute de ses parents, euh, Thierry Dubois, Elisabeth Godon Enfin, de la faute de ses parents, okay. c'est pas ça que je veux dire, mais <rire> d'un déficit de confiance en soi,
1: des parents, de destin de, de confiance en ah, soi. Enfin, les deux mêlés. Rassurez-vous, je vais démêler tout ça. À oui. ah bon, <rire> ça va, autre. on est tous. Oui. Non, C'est ouais. jamais la faute à personne, déjà pour commencer. Oui. Pour commencer, c'est la faute à personne, la culpabilité. Les parents, bah oui, la culpabilité est ouais. la chose la mieux partagée du monde. On avait la résistance au changement. C'est tout dit. Et c'est vraiment fâcheux parce mmh. que en fait les enfants n'ont peur que de la peur de leurs parents. En fait, mmh. les enfants euh, euh, petits ne peuvent pas savoir de quoi ils ont peur. En fait, ils, si les parents n'ont pas peur, ils n'ont pas peur. Euh, si les enfants ont peur, ils ont peur. Si les parents ont peur, ils comme ont un peur.
0: cheval, hein, finalement. Quand on a peur, ils ont peur. Je, Oui, ouais. j'ai beaucoup pratiqué
1: oui. l'équitation. Oui. Et... Oui. <rire> bah, voilà, mmh. nous
0: sommes trois, peut-être quatre. c'est toi.
1: Mais... Enfin, peu importe. Voilà. En tout cas, donc du coup, euh, les enfants un petit enfant donc qui ne sait pas euh, exprimer ce qu'il ne ouais. veut pas va l'exprimer comment par son corps évidemment par son comportement ouais. je veux dire donc il va alors puisqu'on parle de l'école on va on va sauter sur la phase parents avant l'école les parents ont fait ce qu'ils pensaient le mieux pour leur enfant comme vous dites Valérie il aime voilà maintenant il n'y a plus que l'éducation maintenant il y a l'instruction qui arrive c'est mmh. pas la même chose mmh. donc si on veut qu'à l'école ça fonctionne tout de suite et que l'enfant prenne confiance en lui il faut que les que certaines valeurs soient les mêmes euh, la, la, la des valeurs de base oui, la vous politesse oui. le, le, le respect de l'autre euh, etc. Parce que le petit garçon qui arrive à, la petite fille qui arrive à l'école à, à J J plus 1, J plus 2, il est le même qu'avant il n'a pas changé. Voilà. Sauf qu'en face de lui maintenant, il y a quelqu'un qui n'est pas sa mère ou son père et ils sont nombreux. Oui. Donc pour prendre confiance en lui, il faut qu'il sache que, la, que les valeurs sont les mêmes que, que c'est l'adulte qui sait ce qui est bon pour l'enfant Sinon, il serait mort, hein, entre parenthèses, mmh. euh, évidemment. Et donc, si les adultes qui, jusqu'à présent, savaient ce qui était bon pour lui, ne disent pas la même chose d'une certaine manière que ce qui est dit à l'école, alors là, il y a perte de confiance dans l'adulte, et je ne vois pas comment il pourrait prendre confiance en lui. Il ne va pas lui dire qu'ils ont tous faux. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça... Oui. Alors ça, je suis OK,
0: mais je, je, je crois que je comprends ce que vous voulez dire par... Euh... Donc, c'est un défaut de... de... Euh, un défaut relation oui un, un défaut rela relationnel avec le,
1: le avec l'instituteur ah, ah, je, je vais dire, dire un euh... misfit comme on... ah, moi je voulais parler d'hérédité en fait enfin pas d'hérédité, oui. mais vous est-ce que,
0: je... est que ça se transmet ah,
1: non la confiance en soi quand on a des, ne, des parents qui, sont, qui ont
0: pas confiance en eux est-ce qu'ils transmettent forcément oui
1: je vais tempérer Thierry votre Dugard. propos
3: oui je suis un peu excessive <rire> j'observe depuis des années que j'accompagne des personnes ouais. à travers tellement d'histoires d'enfants euh, que d'une part, les parents, ils ont peut-être eux-mêmes pas d'estime de soi et pas de confiance en soi. Bah, c'est
0: pas donné, oui, c'est pas et, simple. Hein. Et,
3: et évidemment que toutes leurs émotions diffusent et que les enfants les récupèrent. Mmh. Et même quand les parents sont bien intentionnés, bah, ils transmettent leurs émotions négatives, ouais. et donc ça aide pas l'enfant. Bien sûr. Et puis, il y a toutes ces phrases des parents. Mmh. Ouais. Moi, je peux vous dire que j'ai des phrases ahurissantes. C'est-à-dire, de...
0: allez-y. Comme quoi, par bah, exemple
3: bah, On n'en fera jamais rien de bon. Ah, c'est bien. On... Il ne viendra peut-être pas un voyou. Ça, c'est mon père.
0: Oui, mais aujourd'hui, on ne dit plus ça. Si, plutôt... bien sûr mais on si, dit si, toujours ça. Tout
3: vous le monde avez... ne vit pas dans le même donc, monde. Vous avez des parents qui, ont, du fait de leur propre histoire, de ouais. leur propre biais, etc., projettent sur leur enfant leurs exigences de ceci, de cela. Et donc, l'enfant, il est en face d'un truc impossible. Et donc, il il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais. Qu'il ne sera jamais assez bon je yeux sais pas parents assez... aussi. Bon, mm. donc ça ça, ça, ça fait partie de ce que les enfants vivent. À l'école, moi j'ai euh, une femme qui me raconte que euh, la, la professeure de lettres a dit à sa mère devant elle « Oui, non mais vous comprenez, elle, vous voyez, elle ne sera jamais aussi, aussi douée que son frère. Mm. » Bon, ben, ça l'a cassé définitivement. Affreux. Alors qu'elle a une plume magnifique, extraordinaire, dont elle vit aujourd'hui.
0: Mais ça, c'est. Est-ce qu'on peut
2: remédier à ça Alors, oui, euh, intéressant comme exemple au pluriel. Hein.
3: Oui, parce que je,
2: je voulais rebondir à, par rapport à ce que vous disiez Valérie. tout à l'heure. <rire> aucun problème. Que quand, quand on parlait de l'inné, euh, voilà, et quand vous disiez oui. les enfants qui n'ont pas confiance en eux euh, échouent. Heureusement que non. Pas tous, pas forcément. Je, je veux dire, là, ce qui bah, caractérise. Avez, oui. oui, mais ce qui caractérise les bons élèves, je pense, oui. c'est la confiance en eux. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Ça, c'est un oui, dénominateur oui. commun, bah, c'est clair. Mais il y a des très bons élèves qui, heureusement, enfin qui, malheureusement pour eux, n'avaient pas spécialement confiance en eux, mais qui ont réussi, à, à qui on n'a pas mis trop de bâtons dans les roues, et qui ont quand même réussi. Il y a quand même il y a, il y a plein d'exemples, je, je, c'est pourtant pas ma génération, mais je pense à Michel Drucker, qui a écrit un bouquin, je crois, ouais. et qui disait que petit, ses parents ont, ou ses enseignants n'ont cessé de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui bon s'en contenterait, enfin, je veux dire, de la carrière de ce monsieur. Donc, voilà, il y, y a plein d'enfants à qui, on, à qui des, des, des « mauvaises faits », entre guillemets, ont, ont asséné des paroles assassines et, et qui, pour autant, à on, un on moment, ont, ont eu la, la force ou la conviction peut-être cette estime qu'ils avaient enfouie et, et en sont sortis. Moi j'ai quand même une question, je suis désolée
0: de revenir sur ce mmh. sujet, mais les parents qui nous écoutent ce matin et qui sentent qu'ils ont eu un passé scolaire compliqué, mmh. comment faire tout simplement pour ne pas transmettre ce fichu, euh, remettre aux ces enseignants. fichu trouille ah bah, euh, à ces enfants derrière le cahier du soir, euh, les, de, les cahiers de devoirs le soir, euh, qu'est-ce qu'on fait pour Juste pas euh, décharger euh, des, des trucs négatifs
3: mais, quoi. Et puis aussi se tourner vers, vers l'amour qu'ils éprouvent, mmh. vers leurs enfants Enfants, on est tous le théâtre. Moi, je dis dans Deviens que nous sommes magnifiques et merdiques. Il faut, faut choisir de quel côté. Et quand on regarde nos enfants, est-ce qu'on va du côté merdique ou du côté magnifique Et est-ce que on aime nos enfants, c'est-à-dire qu'on est, qu est émerveillé par eux et qu'on leur donne qu'ils sont merveilleux, mmh. ou est-ce qu'on les juge C'est ça la question. Elisabeth Boujon,
0: c'est complexe hein, cette histoire. Justement,
1: d'accord. Ça, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on va faire de lui les ouais. adultes n'ont rien fait de lui. Il s'est fait, lui. Oui. Donc, hum. il, faut, il faut rendre l'enfant acteur. De toute façon, s'il n'est pas il acteur, l'enfant ne va jamais apprendre. Hum. Pour être acteur de son apprentissage, il faut qu'il ait le désir d'apprendre. Pour avoir le désir d'apprendre, il faut qu'il soit dans, un, hum. un, oui, dans
2: une un démarche, des sentiments. une sentiments ouais. Et ah donc,
1: oui. voilà, tout ça, vous voyez bien que c'est euh, l'enfant. Donc, l'enfant est acteur. Donc, franchement, l'enfant va être acteur de son apprentissage. Alors, puisqu'on parle de confiance en lui... S'il n'a pas confiance, s'il a confiance en lui, il va faire appel à ce qu'on appelle justement ces, 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 ces connaissances, ce qui est métacognitif, c'est-à-dire ce qui va lui permettre d'apprendre pour. Alors, s'il a confiance en lui, il va faire appel à ça. Et puis, il va s'en sortir. Genre Michel Drucker. Il a mmh. dû avoir euh, des enfants, qui, des parents qui l'ont bien aimé quand mmh. il était petit, bébé, machin, tout ça. Ça tourne. <rire> L'estime de soi, ça se construit oui. dès le départ. Ah, ça, c'est sûr que si vous allaitez votre enfant ouais. en téléphonant pendant, euh, tout le temps à, à, à vos copains pendant que vous l'allaitez, il n'est pas acteur, il n'est pas présent, il est pas... Il est on option. est d'accord. Déjà, un, hein, on arrête ça pour commencer. Ça vous continue. entendez les
0: parents qui nous écoutent Attention, réveillez-vous, c'est intéressant. Ça là. avec la tablette J'ai une gouton. dame enceinte
1: de 8 mois, elle avait la tablette posée sur le ventre et discutait oh avec ses oh copines. Non, God. on ne fait pas ça. l'enfant. On est... attend la sieste. Le bébé est né, vous l'avez voulu, vous l'avez désiré, il existe, point barre, on s'en occupe. Il n'est pas objet. Je fais une petite parenthèse avec ce qui s'était passé pendant le confinement. Les bébés tous ceux qui sont en petite section cette année, entre oui. parenthèses, ça c'est les enseignants qui peuvent m'écouter, oui. pendant donc un an et demi, ont entendu la litanie des morts. J'ai appelé ça la comptine des morts, j'avais mmh. écrit quelque chose là-dessus. SOS, les enfants d'abord. Euh, tant de morts aujourd'hui, tant de morts machin, tant de morts cela. Et eh ben quand, en, en maternelle, on va apprendre une comptine aux enfants, et eh ben pour certains, ça sera très angoissant, parce que ça sera une litanie comme une comptine. Comme une comptine, c'est ce que j'avais... Mais qu'est-ce que vous voulez que dise un bébé qui n'a pas un an et demi pendant tout le temps qu'a duré le confinement. Il était dans son coin, ou pas. S'il n'était pas dans son coin, tant mieux. S'il était... J'en je, je, ai connu plein, des, des mamans qui ont allaité leur enfant, qui ont passé des moments formidables avec eux, beaucoup plus, davantage, évidemment. Mais pour tous ceux qui ont été ou, mis dans un coin, on va dire ça comme ça, alors ils sont mis dans un coin, alors ils sont objets. Hum. mais ils ne sont pas objets puisque forcément ils, ils ont emmagasiné et ça évidemment côté confiance en soi il y, y a mieux comme, euh, comme oui, je,
0: je... merci Valérie, en fait vous me coachez aujourd'hui, alors, alors le je, micro je le... Je suis...
1: il m'est très difficile <rire> de parler à quelqu'un
0: sans le <rire> mais c'est Guillaume bon. qui, me, qui fait signe à Valérie de me dire qu'il faut que je m'arrête de parler et je m'arrête tout de suite je vous bon. arrête tout de suite, on se
4: retrouve dans 20 voilà. secondes à tout de suite <rire> Merci. On voulait passer à autre chose, changer de décor. Oui, ces meubles anciens, ces tableaux, ces bibelots, cette argenterie. Pour nous, ils avaient fait leur temps. Alors, on a appelé la Maison Philippe. Ils sont venus expertiser gratuitement ce que nous voulions vendre et ils nous ont payé comptant. On avait même du linge de maison et une vieille montre à gousset qu'ils nous ont rachetée. Et en plus, ils nous ont débarrassé gratuitement. Des biens à vendre, une succession ou un partage à régler En Ile-de-France comme en province, appelez Maison Philippe Antiquité au 06 07 01 61 06. 06 07 01 61 06. Les crises que traversent le Liban, l'Ukraine, l'Arménie, l'Irak et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque, à l'ordre de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75006 Paris. Quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Et si l'estime de soi était été la clé pour éviter l'échec scolaire Nous en parlons aujourd'hui avec Elisabeth Godon, qui est psychologue clinicienne, qui est professeure des écoles, psychologue scolaire, euh, qui a écrit plusieurs ouvrages autour, justement, euh, de l'éducation que sont mes élèves devenus chez Allopex en 2020. Euh, et mot pour mot à l'école primaire, enseigner c'est possible chez Allopex, des tas d'astuces. Merci Elisabeth Godon et merci Valérie de Swetchin, euh, auteur vous. formatrice à l'Université Paris de Panthémoise, qui a écrit euh, de son côté « Aider son enfant à réussir à l'école ». Idéo, on est bien dans notre sujet. Et Thierry Dubois, directeur associé à l'espace dirigeant qui s'intéresse euh, depuis euh, plus de 20 ans euh, on va dire même 30 ans, je crois, hein à tout ce qui concerne les êtres humains que nous sommes. Et vos livres, on peut les mentionner également. « Deviens, trois petits points, vos éditions Symbiose et à la découverte de mes talents », réédité aux éditions Géresso, euh, qui sortira bientôt le 27 octobre. Alors, et question, évidemment, vous vous en doutez maintenant, est-ce inné ou est-ce qu'il qui, euh, cette confiance, cette estime de soi, parce que c'est vrai qu'il y a des injustices dès l'embryon, comme le rappelait à l'instant Orantenne, dirait Dubois, c'est quand même, euh, ça commence euh, dès le début, dès la conception, presque. Oh là là, mon Dieu
3: bah, mais, Le vivant, c'est de la diversité. Hum. Donc de l'inégalité. Et ça, il faut pas se raconter d'histoire, c'est comme ça. Et vous avez, ouais. on le disait, vous avez des enfants qui n'ont pas reçu les bons ingrédients, ouais. mais il y a une telle énergie de vie. Il y a une telle finesse, un tel raffinement, enfin quoi que ce soit, qu'il dépasse tout ça. Et on peut citer plein de gens, on va vous parler dire, on parlait de Michel Drucker, mais bon, ben, alors lui, il a été probablement gâté. Mais euh, et ça me fait penser. Tant d'autres l'ont ouais, moins été. Ça me je... fait penser mmh. à un jeune homme que j'accompagne aujourd'hui. C'est euh, à l'école, lui, lui c'est un rêveur. Mmh. Donc ça n'allait pas du tout. Il n'était pas dans son élément. Et puis, il, il est brillant. Il n'est pas Asperger ou je ne sais pas quoi, mais il est brillant. Mais donc il s'ennuyait très vite. Bon, ben bah, le système d'éducation n'est pas efficace pour lui, et donc ça a été difficile. Et les parents qui étaient plus conventionnels, ben, bah, euh, pas contents. Donc ça dans n ces
0: cas-là, euh, alors réponse à la question d'abord, euh, chers invités au pluriel, donc euh, Valérie à vous, Swetchine, à qui euh, euh,
2: euh, je, je sais pas. Je, je pense, je, moi, j'aime bien penser qu'on est un peu maître de nos vies. Donc, j'aime pas trop me dire, euh, on est né dans une case et on va rester dans cette case. Ça, ça me fait trop peur. C'est oh, rien. Hein, voilà, donc je, je, je préfère, mmh. c'est une pirouette, je ne sais pas, je crois pas faire le truc. Bon, bref. Donc, je préfère qu'on est maître de nos vies. Mais je voulais vous raconter une anecdote par rapport à cette estime de soi et cette confiance en soi. Là, là où j'habite, bon, j'habite à Chartres, mes euh, les enfants sont conservatoires. Ils étudient la musique, enfin... Euh, on, les a un peu, on a un peu sollicité ce, ce choix, enfin mm -hmm. bref. Et en, quand ils commencent un instrument, il, il y a une démarche que je trouve super intéressante, c'est-à-dire qu'en en fait, pour choisir, pour que les enfants choisissent leur instrument, pour que, comme disait Elisabeth, il faut qu'ils soient aussi en posture d'être hein, voilà, acteurs, et non pas les, les parents qui disent « Je veux que tu fasses du de hein. la clarinette, ou mm -hmm. voilà. Euh, » Donc, les, les, les enfants assistent à un mini-concert organisé par les enseignants, et de, de, de sorte que l'enfant puisse dire « Je, je voudrais tel ou tel Super. Le jour j, il y a quelques années pour une de mes filles qui a aujourd'hui euh, 13 ans. Euh, elle devait avoir 6 ans. J'ai pas pu aller à ce concert. Donc, euh, enfin, j'étais, je suis arrivée très en retard. Donc, c'est mon mari qui y est allé. Et quand je suis arrivée ventre à terre euh, <rire> à, la, à la fin du, du petit concert, mon mari me dit :« Je te présente Sophie, qui va être l'enseignante de notre fille, qui a choisi l'alto. » Là, je regarde ma fille et je lui dis cette petite parole assassine. <rire> mais Enfin, ma fille qui est complètement folle. Tu peux pas faire du piano comme tout le monde. Euh, à quoi bon faire voilà. <rire> À quoi bon faire de l'album bah, C'est enfin. <rire> enfin, beaucoup trop, c'est beaucoup trop dur. Et, je... et donc, l'enseignante, la, la, la musicienne, me regarde complètement dépité en se disant mais qui, qui est cette folle et, euh, et je lui, je lui dis en m'excusant plus ou moins. Voilà, vous comprenez, nous on n'est pas musicien, on pourra pas l'aider. Et elle me dit mais ce ne sera pas vous mon élève mmh. c'est votre fille qui va venir à mes cours c'est votre fille qui a envie d'être musicienne ce n'est pas vous vous la seule chose qu'on vous demande c'est de lui donner ce baume ce baume là de de, de, de de éventuellement de surveiller qu'elle qu'elle s'entraîne qu'elle révise qu'elle joue ses partitions qu'elle vient régulièrement mais c'est pas vous l'élève
3: de l'encourager de
2: l'encourager ouais. de l'aimer de la supporter au mais sens y a un sens de, de lâcher la... prise là dans l'histoire mais exactement les... et mmh, mmh, et en fait c'est ça hein. et c'est ce que je dis toujours c'est-à-dire par rapport aux parents Puisque là, le thème, c'est est-ce euh, que euh, l'estime de soi, c'est la clé pour, euh, mmh. pour la réussite scolaire Bon, déjà, partons du postulat que la réussite scolaire, en tout cas la scolarité, c'est minimum 15 ans. C'est une course de fond. Ouais. C'est pas une course de début, juste. Hein. On a le temps de se rattraper. Vraiment, on a, a le temps de se rattraper et puis on, on change, on grandit, on évolue. C est, c est un, on ne se met pas une pression de fou au CP. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, il faut... Bon, je le dis souvent, mais déconstruire le mythe du parent parfait, hein, c'est-à-dire... Et, ouais. et des enfants parfaits, au, au passage. Mais je veux dire, nos enfants, ils sont comme nous. Ils ont, il y a des fois, ils n'ont pas envie de travailler. Il y a des fois, ils ne sont pas... Euh, voilà. Néanmoins, si, effectivement, nous, on arrive à leur dire « Je sais <coughs> que tu peux le faire. Mmh. » J'y connais je, rien. Je, voilà, j'y connais rien. Moi, Je ne suis pas musicienne. Je n'ai jamais, jamais joué d'instrument. Mais si tu as envie, puisque tu as choisi, ma fille, hein, vas-y. Moi, j'admire. Hein. Et ça, c'est peut-être un... Oui, Elisabeth Gaudon. Euh,
0: Alors -ce que là, j'aime
1: beaucoup cette, cette, cette histoire-là. En fait, je, euh, je, Boris Cyrulnik, que tout le monde oui. connaît, parle de résilience. Oui. Et oui. en fait, la résilience, c'est l'enfant, lui, qui va faire quelque chose. Alors, l'exemple <rire> clé, c'est que euh, je crois que, que Boris Cyrulnik, pour travailler sur cette histoire de résilience, avait rencontré tout un tas de, de, de personnes qui avaient connu la guerre et, 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 et qui avait très très bien réussi. Oui. Et donc, il se demandait comment ça se faisait. Et les, et les gens ont tous dit, mais j'ai rencontré, ou presque tous, j'ai rencontré un, ense un enseignant formidable qui m'a donc euh, fait renaître. Et hmm. il est allé voir les enseignants formidables et il leur a dit, est-ce que vous vous souvenez dans votre classe, en 1900 quelque chose, est-ce que un enfant dans votre classe il vous a particulièrement intéressé Ah oui, 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 c'était jamais celui-là. Donc, les enfants ont pris dans un adulte qui leur a fait confiance de quoi rebondir C'est ça ah, la résilience, ça c'est mmh. rebondir ouais. euh, quand on a eu un moment comme ça entre parenthèses pour des raisons X ou Y. Donc, je voudrais tempérer effectivement l'impression peut-être négative qu'il y a eu tout à l'heure dans, dans mon propos. <rire>
0: non, non, c'est Si je
1: reprends ce que vous disiez, Thierry. Vous vous aimez votre petit. J'ai l'exemple d'un enfant qui a eu une existence compliquée, compliquée, faite de conflits, de peurs, de tout ça, tout ça, mais, mm -hmm. jusqu'à six mois, il était adoré par des parents qu'il avait voulu, qu'il avait souhaité, qu et, 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 et voilà. Donc cet enfant, j'ai rarement vu un enfant avec une aussi belle estime de lui, en fait. Pourquoi Parce qu'il se saisit de tout ce qui a été possible. Il était intelligent, ben, à partir du moment où on, il est à, très, à CP, à 6 ans, eh ben, il, a, euh, il a fait ce qu'il avait à faire, le, la, le monde est bien fait. <rire> Les enfants ont des phases de latence, <rire> ou tout ce qui est soucis sous, euh, euh, de plus, en, enfin, plus peut être oui. un peu mis entre parenthèses, au profit de, de tout ce qui est social et culturel. Donc là, oui. il, il emmagasine en, il en des tas de trucs, hop ça, Confiance en lui, il réussit C'est bon, voilà. Donc... donc <rire> voilà. Alors, je, je peux vous lire un petit truc Oui, allez-y, pour illustrer. Donc, c'est juste que c'est que la métacognition et l'estime de soi chez une enfant de 5 ans. Chloé est en maternelle, grande section, elle a compris le mécanisme de la lecture, elle ouvre un des livres du coffret des premières lectures Montessori que tout le monde connaît, mmh. et arrivée au mot Bozo, elle me dit « Je confonds toujours B, ici c'est quelle lettre ?» Alors, nous réfléchissons, je ne lui dis pas c'est quoi. Mmh. Je lui dis « Qu'est-ce que en penses ?» Qu'est-ce que tu connais avec des B Alors elle me dit, ben bonbon, bisous, babou, des mots, donc elle sait euh, qu'elle reconnaît. Elle réfléchira par la suite à chaque B et passera un petit temps à se poser les bonnes questions, sans se tromper. Un mot commence par P. Je confonds toujours P et Q, comment on fait pour ne pas se tromper quand on lit Alors De la même manière, nous réfléchissons toutes les deux sur ce qu'elle connaît du P. P comme papa, papou, euh, pour, des mots qu'elle connaît. Chloé, 5 ans, possède déjà un atout scolaire important. Car un bon élève, c'est celui qui peut dire qu'il ne sait pas simplement parce qu'il exerce un contrôle permanent sur ses propres connaissances. Elle a confiance en elle du coup, puisque l'adulte qui est près d'elle lui permet de se tromper, lui dit t'as raison de te tromper, c'est super mmh. chouette que tu te trompes. Et pourquoi tu t'es trompé et comment on peut faire pour pas se tromper. Et voilà, c'est juste ça en fait. Simple.
0: Simple. Au lieu de projeter ses <rire> vieilles peurs, oh, euh, oui. essayer Mais c'est un exercice mais... délicat. <rire> Thierry je, je... et Valérie.
3: Moi, je voudrais dire que ce que vient de vous... Ce que vous venez de raconter, c'est très récent. Euh, mes grands-parents, cet exercice-là, ils n'auraient rien compris. <rire> le regard de mes grands-parents sur un enfant, euh, c'est quoi un enfant mmh, on est Et notre attention et notre intelligence de, des processus cognitifs, etc., est très récente. Il ne faut pas se tromper, 50 ans. Et on fait des progrès considérables, donc moi j'ai constaté que mm. les êtres humains eh bien, ils se sont développés comme ils ont pu, et il y en a qui sont très costauds et d'autres qui sont pas très costauds. Et j'ai jamais oublié la phrase de Nietzsche qui m'a fait mm. beaucoup de bien c'est pas moi qui suis fou, mais les autres qui sont normaux. <rire> la, majorité des, la majorité des êtres humains a besoin de cadres, mm. de systèmes, de, de références. Parce Que sinon ils sont perdus ouais. et c'est légitime, c'est normal. Puis il y a des gens comme moi qui comprennent pas les cadres et tout et qui ont besoin de se créer leur propre euh, référence. Euh, mais c'est donc il y a une diversité magnifique. Il faut, il faut regarder ça. Et donc, moi je généralise pas mes discours mmh. parce que. Et quand on se sent
0: pas à la hauteur, quand on est parent pour accompagner euh, les élèves, ces enfants-élèves, comme l'a précisé Elisabeth Godon tout à l'heure, au fond, est-ce qu'il est bon de déléguer à ce moment-là, Valérie Soxon
2: ah, Moi, je trouve que, que oui. C'est-à-dire, si Et ça... Comment si, alors, si ça tourne au pugil... On parle devoirs là oui. C'est hein
4: <rire> bon, je vois, je je on attaque, attaque
2: pas. la France-Nord. Euh, voilà. les devoirs, franchement... je. Moi je veux bien rencontrer des parents qui me disent euh, ça se passe super bien, mon gosse il rentre de l'école, il prend un petit goûter et, il fait son truc tout seul. et voilà, il travaille trois quarts d'heure c'est merveilleux. Mmh. Bon, moi je veux bien les adopter ces, ces enfants-là, j'en ai <rire> cinq, moi j'en je, je, ai pas eu un comme ça donc, bon, bref. Je pense néanmoins que soit d'abord c'est une question de temps et de disponibilité on l'a ou on ne l'a pas on va pas se mentir, là aussi, on n'est pas tous égaux. Mmh. Et puis quelque part aussi une question de volonté. Bon, mais les il faut que les gamins les fassent. Quand il y en a, faut les faire, ça c'est. Bon. Mais si ça tourne pugilat, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est-à-dire que si les, les parents, ça m'est arrivé plein de fois, donc je peux témoigner, ont envie de balancer leur gamin par la fenêtre, sans, sans. ne comprennent pas B -B, Parce, que, parce euh... que voilà, il ne comprennent pas que nous on s'énerve, qu'on dit des mots qu'on regrette instantanément, ouais. il y a quand même des petites solutions. Pr premièrement, il y a le dispositif quand même maintenant qui s'appelle des devoirs faits euh, au collège. Donc il y a de plus en plus de collèges qui ont des euh, enseignants, coachs, euh, intervenants qui font faire les devoirs au collège. Quand ce n'est pas le cas, à l'école primaire en tout cas, il y a l'étude. Donc, l'étude, il y a deux dispositifs. Soit c'est juste un temps pendant lequel les enfants sont dans une grande salle, surveillés, et puis ils doivent faire leurs devoirs, ouais. bon ou mal an. Bon, c'est quand même aux parents de vérifier derrière que les dix devoirs sont faits. Et puis, il y a les, les devoirs surveillé par l'enseignant, enfin en tout cas par Un base, non, enseignant. Dirigé. Voilà. En Dirigé, voilà. Mmh. Donc ça, c'est vraiment super chouette, puisqu'effectivement, même si c'est pas l'enseignant de votre enfant, c'est un enseignant qui connaît bien sûr les programmes par cœur et qui connaît aussi vos enfants, même s'il l'a pas en ah, classe. Oui. Et donc, lui peut faire euh, les devoirs. Alors, si, parfois c'est payant, donc euh, peut-être on peut s'en délester. Enfin, je veux dire, on peut choisir cette option deux fois par semaine, par exemple, voilà. Et puis, nous, se dire, bon, bah, ok, tu vas à l'étude surveillée le lundi et le jeudi. Moi, je surveille le mardi et le vendredi par exemple. Bon. De toute façon, les devoirs, quand il y en a, il faut les faire. Donc, il faut, faut trouver une solution et éviter de tuer nos gosses. C'est mieux. Euh, <rire> et ça puis, sent le vécu. <rire> oui, 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 oui je, je confirme. Et puis, sinon, bah, c'est une solution payante. Mais il y a un, un étudiant, un jeune qui peut passer, euh, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Elisabeth Godon qui tourne ses pages, qu'est-ce que
0: vous en pensez de ça Déléguer euh, pour, pour les du, le travail du soir, qui revient quand même tous les soirs. Donc, bon, Alors, hum.
1: Je pense qu'il ne faut jamais euh, s'obstiner, à euh, aller dans le mur. Hum. La, pourquoi je suis devenue enseignante en ouais, fait de psychologue nous. clinicienne, c'était parce que à un moment je me suis dit des enfants ont deux ans de retard à l'école, même si je les ai remis droit dans leur basket parce que je les ai soignés, entre guillemets, à deux ans de retard, on s'en sort pas. Donc, je suis devenue enseignante, et puis euh, donc, du coup, il m'a semblé que le l'enfant qui euh, avait des problèmes, donc euh, à l'école, en fait, expliquait autre chose de cette manière là, et si jamais à l'école, moi, je me suis trouvé en face d'une enfant qui ne comprenait pas le principe de la division. J'adore mmh. les maths, j'ai toujours adoré les maths, je fais tous mes cours de maths avec des jeux, et je comprenais pas. Ah et là, j'étais enseignante. Quand on est enseignant, on n'est pas psy, en fait. Mmh. On y arrive, en fait, effectivement. Et donc, j'ai dit, euh, comment ça se fait Je vais pas me bloquer, je vais euh, faire autrement. Et c'est ça qu'il faut faire. Et si vous n'allez pas faire dix fois la même opération, faire faire la même mmh. opération à un enfant qui n'a pas compris, en tout cas, pas avec la même ce méthode. Ce que j'ai fait, c'est que ouais. j'ai passé le concours de prof des écoles. Hum. Pour, pouvoir expliquer à, pour pouvoir expliquer avec d'autres méthodes à un enfant qui ne comprenait pas la division, hum. la divi enfin, le principe hum. de la division, pour qu'il le trouve lui-même. Voilà. Hum. Donc, euh, donc ce, ce, voilà, il faut pas... Le, le, comme je disais tout à l'heure, la résistance au changement, il n'y a, a rien de pire. Quoi. Hum. Un, un enseignant qui veut expliquer à 25 élèves de la même manière non, la même chose... Hum. Mais comment voulez-vous qu'il fasse C'est pas possible. C'est impossible. Dans l'enseignement, il y a trois trucs. Hein. Il y a l'enseignant, l'élève et l'enseignement. Et l'enseignement, on l'ignore tout le temps. J'y mets une grande part dans ouais. mon livre, justement. Parce qu'on oublie complètement que ce truc-là, l'enseignement, est adressé de la, enfin, la même chose qui ne va pas être reçu par tout le monde. Il va être reçu par un tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. Ouais. Un tiers apprendrait à lire sur une île déserte. Ouais. Un tiers apprendra à lire qu'avec beaucoup de difficultés, mais un tiers apprendra à lire si on lui apprend comme il peut apprendre. Donc euh, c'est à partir de l'enfant, il faut partir de l'enfant. Tirer
0: du bois, il faut une expertise quasiment. Enfin Moi, je, je trouve ça quand même complexe, quoi. quand on est parent et qu'on n'y connaît pas grand-chose. On... Ah là, je parle ah, pas mais des là, parents. <rire> c'est pour ça que... <rire> comme
3: non, mais... Pour relayer
0: à la maison, si vous voulez, cet état d'esprit, oui. c'est vrai que ça peut être intéressant de l'entendre, mais peut-être qu'à pratiquer, c'est pas évident. Mais euh, faim... tu vois, euh...
3: Moi, je suis optimiste, je regarde d'où on vient.
0: Okay. <rire> <La, rire> Tiens. Voilà.
3: Non, mais l'intelligence de mes grands-parents ouais. et des profs... Alors, j'ai eu un prof d'anglais, c'était magnifique. Donc, il y a des profs qui nous sauvent.
1: C'est vrai. Et Carrément. Et c'est extraordinaire.
3: Le fils du cantonnier que j'ai accompagné, un instituteur a repéré sa qualité d'écriture. Et il est devenu... Il suffit d'un. Euh, hein.
1: bon. bon. Mais il <rire> suffit d'un.
3: Mais euh, tout le monde n'a pas cela. Ouais. Euh, alors... On voit bien aujourd'hui, avec le développement des écoles Montessori, mm -hmm. toute cette intelligence nouvelle qui se développe, on voit bien qu'on fait des progrès. Oui. Euh, et qu'on commence à, regarder, à nous regarder autrement, le développement personnel. Donc les parents qui font un peu de, de yoga, de développement personnel, quel qu'il soit, ils vont regarder leurs enfants avec un autre regard, ils vont être un peu plus intelligents. Mm. Mais il, il faut se tourner vers l'enfant, accepter les différences. Euh, ce, ce gamin même dans non... une
0: même famille, hein, d'ailleurs évidemment, peut être déconcertant, évidemment Alors... moi,
3: ma, ma fille a trois fils Ils ne sont ouais. pas ouais. pareils ouais. Et ils ne vont pas faire le même sport, d'ailleurs mmh. bon. mmh. Mais oui, mmh. parce que c'est comme ça On ne sommes pas des clones, les enfants Et, et donc <rire> il faut prendre ça en ouais. compte Mais ça, ça demande une attention Ça demande une finesse euh, qui, Ça prend du temps Rosie and the Rafters sur Radio Notre-Dame Prends garde Et on se retrouve juste
0: après Radio Notre-Dame
5: des poupées, je n'échangerai pas nos rôles. Prends garde et regarde comment tu tournes en rond quand je ne cède pas, n'abandonne pas, j'ai retenu ma leçon. Vos milliers de couteaux, d'injures et de mots, sans planter Malgré les murs, tu me censures, ce n'est pas toi chef. Prends garde et regarde, dis-moi ce que tu vois. Quand tu me rabaisses, crois me mettre en pièces, tu ne m'impressionnes pas. Vos de couteaux. Regarde et regarde Ce qui sort de ta bouche Tu as beau prêcher Tu peux même cracher Plus rien de vous ne me touche Prends garde et regarde Ton beau sourire en coin n'a plus rien d'une arme et aucune larme ne croisera son chemin Vos milliers.
0: On est déjà reparti avec Elisabeth Goudon sur des chapeaux de roue. Prends garde <rire> sur Notre-Dame, Rosie and the Rifters, sur Notre-Dame. Et si l'estime de soi était la clé pour éviter l'échec scolaire, Valérie de Swetchin est ici présente, autrice et formatrice à l'Université Paris de assas qui a écrit « Aider son enfant à réussir à l'école », qui est elle-même maman de cinq enfants. Euh, édité ce livre chez IDEO, Thierry Dubois, directeur associé à l'espace dirigeant, qui euh, a écrit de son côté, euh, qui est coach, qui a écrit de son côté « Devient chez Symbiose et à la découverte de mes talents chez Géresso qui sortira le 27 octobre et puis Elisabeth Godon euh, qui a plein de cordes à son arc écrivain, psychologue clinicienne professeur des écoles euh, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui a rempli des tonnes de dossiers que sont les <rire> élèves devenus chez Allopex et puis mot pour mot à l'école primaire qui a été rééditée enseigner c'est possible, avec Elisabeth Godon, aux éditions Alopex. Euh, et bien oui, ça y est, c'est fini. J'aimerais se représenté à nouveau pour les éditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Euh, effectivement, j'étais en train de vous poser la question, c'était assez intéressant ce qu'évoquait à l'instant Elisabeth Godon. Euh, autour de la nécessaire, j'en quand même qu'on s'y arrête un tout petit peu euh, pour qu'on passe après aux astuces pour nos parents, très concrètes, mais euh, l'harmonie, chercher une forme d'harmonie, ou en tout cas de lien, de communication, c'est même marqué dans la, la quatrième page de couverture de votre livre, entre famille, euh, ça c'est pas la première fois qu'on l'entend dans cette émission famille, euh, foyer, école, école euh, et enseignement, c'est-à-dire ce qu'on apprend, ce qu'on y apprend. Vous, quand même, regarder un petit peu ce qui s'y passe. Dans je cette vais école. essayer de
1: faire bref, c'est compliqué parce que c'est pas bref du, du, du mmh. tout le sujet. Un enfant qui arrive à l'école en petite section le premier jour, lui, il connaît pas l'école. Il sait pas ce que c'est. Et donc, forcément, il va se dire bah, « mais, mais euh, C'est ce qui est bon pour moi, tout le monde me l'a dit depuis toujours. Euh, bon, donc j'y vais. » Alors, si dès le premier jour, les l'enseignant et les parents sont dans une relation de confiance, l'enfant, lui, ouais. n'aura peur de rien, aura confiance dans les deux. Donc, très rapidement, il va vérifier à la maison que ce qu'il apprend à l'école donc, sert à la maison, et que ce qu'il vit à la maison l'aide à apprendre à l'école. Dès que l'enfant a un souci, ou même s'il n'en a pas, mais que l'enseignant ou le parent constate que quelque chose ne va pas, ce n'est pas la peine d'attendre que l'enfant soit à l'école pour dire « Oui, peut-être qu'il ne parle pas très bien, mais l'enseignant va me le dire. » Mais l'enseignant ne va rien lui dire du tout au parent, parce que l'enseignant, avant qu'il puisse lui dire quelque chose, il faudra qu'il attende six mois hmm. pour connaître l'enfant. Donc, non, on ne fait pas comme ça, on, on fait le contraire. Pour écrire mon dernier bouquin, donc comme vous disiez, j'ai repris 300 dossiers d'enfants que j'ai en échec scolaire, donc, euh, en, à Paris 19e, sur le bord du fleuve Maroni, en Guyane, et à Capesterbello, et les résultats sont les mêmes, les proportions sont les mêmes, je suis la seule psychologue scolaire, je pense, à avoir des chiffres comme ça. Donc, ces enfants-là, signalés entre guillemets, pour un petit quelque chose qui, que l'enseignant ne comprend pas bien, ou que le parent a noté lui-même chez lui, entre les deux, signalés on n'en entend plus jamais parler. J'ai des suivis sur trois ans pour chaque enfant, puisque je suis restée sur, sur, bon, dans ces endroits-là. Pareil pour la moyenne section. Et pour la grande section, c'est un petit peu différent, parce qu'en moyenne section, il y a certains enfants qui savent déjà plus ou moins lire. Alors, on
0: n'entend plus parler. Vous n'avez pas fini votre phrase. On n'entend plus parler.
1: C'est le problème. C'est-à-dire hein que jamais ils ne sont plus signalés à l'école. Ils, ils, ils suivent une scolarité normale. Euh, tout va bien. L'enfant de petite section, de quatre ans, de trois ans, qui manifeste. Sauf, évidemment, un problème grave, un problème neurologique, un problème... Euh, un ça passe handicap, à la trappe, quoi. Évidemment, on s'en occupe évidemment. pas, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Je on suis en occupe train pas. de dire qu'un enfant dont on s'occupe de l'expression qu'il a donnée à l'école, parce que c'est le lieu où il peut le faire, par son comportement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez lui, et, et qu'il vit mal, il est un peu différent, ça ne ouais. va pas bien, devient important. C'est ça, l'estime de soi. On s'occupe de lui, il est important. Et alors, on lui parle gentiment pour lui dire, les parents et les enseignants ensemble... On va mmh. s'occuper de toi, on va t'aider. C'est l'adulte qui sait ce qui est bon pour moi. Mais je suis gentil, super, j'ai de la valeur. On s'occupe de moi, tout va bien. Dans les deux mois, en général, si c'est pas grave, oui, oui, si, oui, si, oui. si c'est résolu. résolu, bien sûr, mmh. c'est
0: tellement simple hein, quand, quand on dit. Oui. Moi, je l'ai vécu avec des milliers d'enfants. Thierry, donc, vous euh... êtes. Euh...
1: Non, c'est la
3: pâte humaine et, et ouais. le vivant. Euh, alors, on cela dit, il y a des enfants qui sont pour qui c'est plus compliqué. Ils peuvent être dyslexiques. Bon, mais là, on les repère et on s'en occupe. Avant. Mais, mais c'est toujours ouais, la même avant. chose. Aujourd'hui, on a une intelligence, une attention beaucoup plus grande qu'il y a 50 ans, et ça n'est pas encore suffisant. Oui, c'est ça. En fait, on progresse, mais ce n'est ouais. pas encore ça. Quoi. Mmh. Euh, oui, Valérie,
0: effectivement. Oui,
2: possible. non je, je voulais parler, par euh, pour revenir à cette estime de soi dont, dont on parle, ouais, là, le sujet qui nous, qui nous préoccupe, je, vous, bon. je voulais bon. vous raconter aussi euh, une anecdote. Donc, j'anime des ateliers d'écriture. Et euh, l'année dernière, j'avais une, une jeune fille euh, que j'étais allée un peu chercher. C'est-à-dire, je, je pensais qu'elle pouvait écrire. Et un jour, donc, je leur donne un thème euh, pendant l'atelier d'écriture. Elle n'y elle va pas de gaieté de cœur, elle jouait un peu la montre. Et puis, euh, je, je lis pendant euh, l'atelier le, 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 ses, ses écrits que je trouve objectivement vraiment très beaux. Et je lui dis, je lui dis, jeune fille, vous écrivez très très bien. Et elle me répond, je ne crois pas. En tout cas, elle ne me l'a jamais dit. Mm. Et je lui dis, et eh ben, eh mm. bien moi, je lui dis, et bien moi... Je vous le dis, alors je vous promets pas le prochain prix Goncourt, hein c'est pas ça l'idée. Je vous dis que écrire, c'est une des façons. Il y en a plein d'autres. Mais c'est une des façons qui ne coûte pas un rond, au mmh. passage. Euh, là, je le dis vraiment pour les parents. Ouais. Euh, et on n'est pas obligé d'avoir euh, 32 ans pour écrire. Hein. On peut écrire un, sur un carnet, sur un journal à 9 ans. Hein, moi, j'ai voilà, plein de proches, de petits, comme euh, qui écrivent. On peut que... écrire son petit quotidien. Et quand je dis petit quotidien, ça n'a rien de péjoratif. Mais on peut se délester... Avec un vrai stylo. Voilà, avec mmh. un vrai stylo ou un vrai clavier. Mais mmh. on peut se délester d'un de, de, poids d'une mmh. mauvaise journée, d'une mauvaise ambiance, d'une mauvaise nouvelle. Comme on peut se féliciter, se réjouir de... Et, et, et ça fait du bien aussi de dire les choses qui vont bien, euh, de quelque chose qui va bien, de, de, de choses chouettes. Et on peut progresser dans l'écriture, ou pas Tout le monde ne va pas devenir... pendant, pendant et vous, vous me proposez une... Je suis désolée, parce que Bien le temps file je suis obligée de vous présenter comme des ouais. citrons les uns les autres, il euh, y a beaucoup de choses à dire.
0: Euh, Valérie, euh, bah, je, je rebondis immédiatement sur la dernière question qui est la suivante. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens, un petit peu comme un, un nouveau sport, un, oui. un instrument, Alors, le chant, je ne sais moi, pas, je, je, bon, déjà,
2: Moi, j'adore le sport, il y a énormément de valeur dans le sport, et le sport n'est pas forcément source de compétition. Hein, on, peut faire du, on peut adorer faire du sport, et, et, et mais même si on n'est pas très bon en compète, en match ou tout ça, c'est pas grave. Ouais, Pendant le sport, moi ce que j'adore dans le sport, ou toute autre activité de loisir, on va dire, c'est que justement, il n'y a pas normalement le, le fardeau de la réussite. Et ouais. de la note. De, de la, note, la note, du regard, machin. Bon. Et en plus de ça, on sort du petit cercle de maman, papa, les copains mmh. à l'école, les enseignants. On voit d'autres gens dans d'autres lieux, avec d'autres coach, prof, ou voilà, intervenant, qui nous regardent d'un autre œil. Et on peut avoir plein de compétences. C'est-à-dire, même si on n'est pas champion en maths, on peut être champion en natation. Même si on n'est pas champion en français, on peut être... Et même on n'a pas besoin de un enfant, ça. mais bien sûr parce mmh. que le corps parle, mmh. le corps parle, et le corps est sub, comme vous le disiez tout à l'heure, le, 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 le corps est vraiment super fort.
0: Thierry Dubois, euh, l'art aussi peut être un
3: Absolument. merveilleux <rire> oui. Les, y, y, y a, moyen. Il y a un nombre considérable d'activités humaines mmh. Mmh. Euh, qui sont euh, qui sont euh, qui per permettent de s'exprimer. Ouais. Ça, ça fait partie de ça fait partie de ce qui se passe, de ce qu'on comprend. Mmh. Euh, C'est que bah, cet, enfant, cet enfant rêveur, il va peut-être aller vers la poésie. Mmh. Et alors aujourd'hui, il y a même des consultants qui gagnent leur vie en étant poète en entreprise. C'est nouveau. Ah,
0: vous me <rire> le présentez.
3: Alors, <rire> je, je vous en présente une magnifique. Vraiment. C'est émouvant. Elle, fait f... elle bouleverse. Et elle travaille avec des entreprises. Parce que les entreprises aujourd'hui ont besoin d'émotions. Donc il y a des champs de légèreté extrêmement ouais. variés d'expressions humaines qui aujourd'hui sont reconnues. On n'a plus besoin de faire euh, les grandes écoles pour être heureux dans la vie. Et donc l'estime de soi et le, la confiance en soi, elle, elle n'est plus obligée de passer par quelques chemins. Par diplôme. Et, et mmh. par un diplôme. Aujourd'hui, mmh. il y a une diversité de diplômes. Et vous avez des enfants qui deviennent apprentis, euh, menuisiers.
0: Mais bon. au lieu de se reconvertir, ils vont directement au but. Quoi, parce que voilà, souvent, Donc, euh, vraiment... et, et
3: ça, ça alors, c'est pas dans la petite enfance qu'on va déceler en général, mais, mais regarder ce que, où l'enfant va s'épanouir. Mmh. Oui,
0: ne peut pas être obsédé parce qu'il n'est pas bon en maths euh, par mmh. son, son, son. Mais niveau, justement, euh, j'allais euh, dire que
1: l'échec est relatif. Ben, Évidemment, tous les enfants qui rentrent à l'école ne vont ouais. pas devenir agrégés mini, ou ouais. ministre. Donc, l'échelle scolaire est relatif mmh. et euh, le, le meilleur exemple que j'ai d'estime de soi et de réussite dans la vie, le but, c'est que les gens soient heureux. On est d'accord. Voilà. Est, euh, donc, dans mon livre, je, je, je raconte ça, j'avais une classe en Guadeloupe, ça s'appelait mmh. Clis à l'époque, qui était donc euh, Ulysse maintenant. Oui. Et dans cette classe, les dix 12 enfants ou 13 qui étaient là, pensaient qu'ils étaient fous et qu'ils n'étaient pas des élèves. Et moi, je leur ai dit, je suis enseignante, je suis payée pour enseigner, donc vous êtes mes élèves et donc vous êtes une classe et on y va. <rire> et donc, ils lisaient pas, ils écrivaient pas, les niveaux étaient très, très euh, euh, échelonnés, depuis un enfant qui avait, qui avait vraiment, vraiment une grande, grande déficience, à des enfants qui étaient normaux, mais qui avaient beaucoup, intellectuellement, mais qui a des, dont les problèmes autres avaient bloqué l'apprentissage. Et puis, il, un jour, un a dit, mais moi, je voudrais conduire pour conduire, il faut que j'apprenne le code de la route. Alors, j'ai organisé à l'école tout ce qu'il fallait avec les gens qui sont venus euh, expliquer. Et donc, il faut qu'on sache lire et écrire. Et donc, ils ont fait un slam. Et ce slam, il est dans mon livre, mais je ne vais pas vous le lire en entier parce que c'est trop long. Mais, mais ce slam... Prouve que des enfants peuvent être heureux et avoir une belle estime d'eux-mêmes, même quand ils ont un niveau intellectuel extrêmement déficient, puisque c'est ce qui s'est passé. Le, le plus déficient d'entre eux, en fait, avait toujours été aimé par sa famille, structuré, euh, confiant en lui, belle estime de lui. Je sais, parce que c'est un témoignage de mon bouquin, donc j'ai téléphoné, et j'ai repris contact avec euh, plus de 100 personnes de mon bouquin, là. <rire> et lui, il est devenu sabreur, dans une, euh, en Guadeloupe quelque part, et il sabreur. est très fier parce que c'est un excellent eu. sabreur. Ouais, c'est voilà. oh, <rire> magnifique cette concrédie Je voulais juste euh, euh, un petit peu de ce slam parce qu'il est très long. Allez vite euh, Donc on a attendu, quand on parlait de nous, on entendait un clic. ça fait toujours bizarre de devenir personne. Un beau jour, on a commencé à travailler, on a fait des maths, et maintenant on apprend à partager. Et pour pouvoir parler, on a trouvé des mots et on les a appris. Comme on avait des mots, on s'est mis à parler. Eh bien, ce sera le mot de la fin, mais c'est
0: merveilleusement <rire>
1: poétique. Merci
0: infiniment, <rire> Elisabeth Godon, Valérie de Suéthine,
4: et Thierry Dubois. Merci à vous trois, <rire> les amis. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le